0: l'associazione il teatro delle quisquiglie presenta piombo un podcast del progetto teatro in cuffia finanziato dalla fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto canzoni drammaturgia regia e interpretazione di massimo lazzari il piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82 il suo simbolo è Pb. è un metallo tenero denso duttile e malleabile Di colore bianco azzurrognolo appena tagliato, esposto all'aria si colora di grigio scuro. Il piombo viene usato nell'edilizia, nella produzione di batterie per autotrazione e di proiettili per armi da fuoco e allo stato liquido come refrigerante nei reattori nucleari. Il piombo è un componente del peltro e di leghe metalliche usate per la saldatura. Saldatura, saldare, mettere insieme, unire e invece gli anni di piombo sono stati anni di rottura di lacerazione sociale profonda, dolorosa anni di incomprensioni e fraintendimenti tutto il contrario dell'unione, della saldatura è molto resistente alla corrosione è in grado di assorbire le radiazioni il piombo è presente naturalmente nell'ambiente sia il piombo che i suoi composti sono nocivi può essere reso più duro per aggiunta di una piccola quantità di antimonio questa lega è stata a lungo usata per i caratteri da stampa ma, ma, ma forse a qualcuno viene in mente gutenberg quando si parla di piombo ma no certo a nessuno viene in mente la stampa a caratteri mobili questa invenzione che ha cambiato e credo che possiamo trovarci d'accordo nel dire che l'ha cambiata in meglio la storia dell'umanità no l'elemento chimico 82 simbolo pb viene da associarlo alle armi più che ai libri Ai proiettili più che alle pagine stampate Alla morte più che alla cultura Ed ora, signore e signori, è il momento dell'indovinello Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo? Un chilo di piombo Un chilo di piume E di sereno Nemmeno un barlume Un chilo di piombo Un chilo di piume È di sereno Nemmeno un barlume Muro diritto Con il filo a piombo Il galleggiante Sta dritto col piombo Quello un po' matto Non è tutto a piombo Senza preavviso è caduto giù a piombo Un chilo di piombo Un chilo di piume e di sereno, nemmeno un barlume Un chilo di piombo, un chilo di piume e di sereno, nemmeno un barlume Il pomeriggio mi cala la piomba, devo sdraiarmi un po' sul divano Siamo attaccati dal piombo nemico, meglio scappare al più presto lontano avanzare, con i piedi di piombo, mi sento addosso, una cappa di piombo, il cielo è plumeo, il tempo è figio, piombo pesante, piombo che è grigio. Un chilo di piombo, un chilo di piume, e un di sereno, nemmeno un bermuda. Sereno, e nemmeno un verbo Sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio 14 persone sono morte, una ottantina sono rimaste ferite o contuse, due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto per la sua atrocità per il numero di morti e feriti è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Tra il 1968 e il 1974 in Italia furono compiuti 140 attentati. Quello di Piazza Fontana fu il più sanguinoso. Nella sola giornata del 12 dicembre 1969 ci furono in Italia 5 attentati nell'arco di 53 minuti. Tre giorni più tardi Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico tra i sospettati della strage di Piazza Fontana, muore dopo essere precipitato dal quarto piano della questura dove è interrogato dal commissario calabresi i poliziotti sostengono che sconvolto dall'interrogatorio si sia gettato da solo mentre la sinistra dichiara che sia stato spinto il commissario calabresi verrà assassinato il 17 maggio del 72 anche se era stato dimostrato che nel momento in cui pinelli era precipitato non era presente. Se cerchiamo grossolanamente una data ufficiale, allora possiamo dire che il terrorismo politico, che dipinse di rosso e di nero gli anni 70, che insanguinò l'Italia per un intero decennio, iniziò il 12 dicembre 1969. Ma è così che iniziarono i cosiddetti anni di piombo? Il 12 dicembre 1969, a Milano, in piazza Fontana, con una bomba esplosa nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura che provocò 16 morti e 88 feriti? Certo che no. Tutte le conseguenze hanno delle cause e tutte le cause hanno delle radici a volte molto profonde, vecchie di anni, di secoli. Ed ecco che prima del 69 c'era stato il 68, che non è solo il numero che viene prima, ma un anno rivoluzionario a livello internazionale, un anno di contestazioni in cui tutti i gruppi di ispirazione politica erano irrequieti, non solo quelli di sinistra, ma anche quelli di estrema destra. Il clima era già agitato e le stragi contribuirono a farlo precipitare. Le turbulenze e le manifestazioni di piazza degenerarono in guerriglia urbana. Il livello dello scontro si alzava sempre di più. Nelle agitazioni di piazza molti manifestanti si presentavano mascherati e spesso armati di spranghe, chiavi inglesi, talvolta di bombe incendiarie o addirittura di pistole. Le diverse stragi di quegli anni apparirono di una violenza insensata e talvolta rimasero senza colpevoli. Per alcune di esse ancora oggi si sa poco o niente sugli esecutori e sugli eventuali mandanti. E' così, tanto per restare in tema possiamo dire che esplose il terrorismo. Terrorismo nero e terrorismo rosso. Terroristi di destra e terroristi di sinistra. Quelli di destra si sentivano gli eredi della Repubblica di Salò, volevano riscattare la nazione che consideravano tradita da un falso parlamentarismo. Quelli di sinistra invece si proclamavano eredi dei partigiani, i continuatori della resistenza, secondo loro tradita dalla nuova Repubblica italiana tradita in particolare dal Partito Comunista che era sceso a patti con i partiti borghesi e aveva rinunciato alla rivoluzione. Il terrorismo nero, imperante tra il 69 e il 75, si serviva delle stragi per raggiungere il proprio obiettivo. Seminare terrore, appunto, rendere impossibile una normale vita sociale, mettere in crisi le istituzioni democratiche. E quindi l'esplosione di una bomba durante un comizio in piazza della loggia Brescia nel 74. Un'altra bomba sul treno Italicus Roma-Monaco, sempre nel 74. Un'altra ancora nella stazione di Bologna nel 1980, più una miriade di altri attacchi. Il terrorismo rosso colpì tutti i settori della società. Vennero assassinati giudici, poliziotti, marescialli, giornalisti, operai, avvocati, docenti universitari in altri casi quelli che i terroristi ritenevano nemici del popolo venivano gambizzati oppure rapiti e sottoposti a processi popolari. È difficile parlare degli anni di piombo perché quegli anni appartengono al passato, che non è però un passato remoto e non è un passato concluso. I fatti sono ancora freschi, ferite non del tutto rimarginate, Ed è difficile perché sono talmente tanti gli eventi di quegli anni, tutti intrecciati e spesso poco chiari, che parlare degli anni di piombo è come pescare ad occhi chiusi delle carte da un mazzo. Anche internet, pullula di informazioni, foto, siti, articoli, pareri. Tutto è il contrario di tutto. Troppe cose, troppi fatti, troppi nomi. Come si fa a scegliere questo sì, questo no? Questo è giusto, questo è sbagliato? Questo lo tengo, questo lo scarto, questo non mi interessa, questo lo scelgo. Come si fa? Si va in base al numero dei morti? Si fa una classifica? Come quando si cerca qualcosa da comprare online? Ordina per nome, per popolarità, per importanza, per prezzo, random? Tutto è il contrario di tutto. Troppe cose, troppi fatti, troppi nomi, troppe verità mille verità perché non esiste la verità esistono le verità in fondo anche dai tribunali che cosa esce brandelli scampoli di giustizia mezze verità infinite verità ma tutta la verità e nient'altro che la verità non la sapremo mai ognuno ha la sua e può conoscere solo la sua a volte forse neanche quella perché mentire è facile anche mentire a se stessi ci vuole giusto un attimo perché ti sfugga di mano di mente la verità e quindi alla fine possiamo dire che la verità non esiste la verità la verità la verità la verità la verità la verità, la verità, la verità. La verità è una fiducia che è mal riposta Una domanda senza risposta A volte comoda come un divano A volte logora come un pastrano Che non credevi di avere ancora Non ricordavi però invece c'era Dentro l'armadio l'hai dimenticato E dopo secoli l'hai riesumato La verità La verità La verità La verità È un'opinanza l'opinione, un'estenuante contrattazione, irragionevole testarda, spietata dura ed anche un po' bastarda, la verità che è un'ettrina e non esagero anche centomila, la verità che forse è una o probabilmente non ce n'è nessuna, la verità, la verità, la verità, la verità. Dire il vero io non l'ho vista, anche se sono il primo della lista, il più sospetto dei sospettati, il più innocente degli indagati. La verità io non la capisco, se parlo poi magari mi tradisco, io non la so, la verità, e ve lo dico con sincerità.
1: La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciorto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta, almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana, ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni. Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al Aiuto! State fermi! Compagni e amici! State fermi! Calma!
0: Quella mattina mi alzo prima delle otto e vado al lavoro. Dico a mia moglie, alle nove inizia lo sciopero, esco dal lavoro, suono il campanello e andiamo. Ed è proprio quello che succede. Lei scende, naturalmente in ritardo come al solito, io mi arrabbio un po'. Ci incamminiamo verso la manifestazione. Piove e siamo preoccupati perché temiamo che la pioggia riduca la partecipazione. Invece la piazza è piena. Iniziamo ad attraversare la piazza perché dobbiamo raggiungere un punto dall'altro lato, un punto in cui siamo d'accordo di trovarci con degli amici. Li intravediamo proprio sotto al porticato, attorno a quel cestino che conteneva la bomba. Io mi fermo un momento a parlare con un compagno che mi chiede qualcosa. Mia moglie mi dice eh, vado lì e poi ci raggiungi parlo con questo compagno poi comincio ad avviarmi verso di loro. A un certo punto io e mia moglie incrociamo gli occhi, ci salutiamo con la mano e mentre la sto salutando si sente uno scoppio fortissimo. All'inizio penso che sia un petardo, lo spero, ma lo scoppio è stato violentissimo, è chiaro da subito che era una bomba. Dimentico tutti, penso soltanto a lei, mi butto lì dentro, la trovo, chiedo aiuto, la sollevo, andiamo in ospedale dove dove mi dicono quello che so già. Mi rivolgo all'infermiera, mi faccia una cortesia, le pulisca il viso. Rimango per qualche ora chiuso in obitorio. La vita che credevo di avere davanti è lì, sotto un lenzuolo. Nella testa ho delle immagini come fotografie io e mia moglie il giorno che ci siamo conosciuti il mio imbarazzo, il suo sorriso io e mia moglie la prima volta che siamo usciti io che sono passato a prenderla in bicicletta perché la macchina mica ce l'avevo la faccia di mia moglie il giorno che le ho chiesto di sposarmi il suo silenzio così lungo che credevo mi volesse dire di no io e mia moglie il giorno del nostro matrimonio io e mia moglie ieri sera a cena ad amici io e mia moglie stamattina non riesco a pensare a un'immagine senza di lei e adesso come faccio? adesso cosa faccio? nel pomeriggio ritorno in piazza c'è ancora un sacco di gente e lì accade una cosa straordinaria come arrivo mi riconoscono si fanno intorno a me e certo la solidarietà è importante ma non è questo che è straordinario è che sentiamo tutti Il bisogno di ritrovarci nuovamente, di essere insieme, il bisogno di respingere la scelta di violenza della strategia della tensione, la scelta di violenza che vuole mettere paura, che vuole impedire alle persone di stare assieme, di dialogare, di relazionarsi, di lottare. Ritrovarci lì, in piazza, ancora una volta insieme, è stata un'esperienza che mi ha segnato profondamente. Mi ha fatto capire, o forse solo intravedere, quale sarebbe stata la mia strada futura dare voce al silenzio imposto a innocenti vittime perché quella mattina scelsero di essere cittadini consapevoli in piazza contro la violenza
2: Buongiorno. Il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti.
0: Aldo Moro viene assassinato il 9 maggio dopo 55 giorni di prigionia e di un tira e molla che coinvolse e scosse non solo la politica, ma anche tutta l'opinione pubblica e perfino il Papa. In seguito a questo omicidio, il generale dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, fu incaricato di coordinare la lotta contro il terrorismo. Dalla Chiesa impiegò tecniche innovative nelle indagini sul terrorismo ed ottenne notevoli risultati nell'82 cadde assassinato dalla mafia a Palermo. L'anno con più vittime fu il 1980 in cui morirono 125 persone di cui 85 nella strage della stazione
1: centrale di Bologna che sono molti, troppi purtroppo tutta l'ala sinistra dell'edificio della stazione che è crollata come per effetto di una bomba d'aereo è stato subito un accorrere di ambulanze di auto della polizia, di auto di privati che hanno sollecitamente caricato i feriti che, a mano a mano che riuscivano a, a raccoglierli a condurli fino appunto a queste auto l'opera di soccorso prosegue tuttora ci sono elicotteri anche in volo la zona è completamente isolata, completamente bloccata, questo è quanto possiamo dire finora
2: e dice che i feriti del di disastro potrebbero essere anche un centinaio
0: italiane e italiani cari amici vi confesso che ho esitato molto prima di presentarmi dinanzi alla televisione per porgervi il mio solito saluto augurale per il nuovo anno che sta per sorgere ho esitato perché temo di portare nelle vostre case una nota di tristezza nel mio animo non vi è che amarezza penso alle vittime del cataclisma sismico che si è scatenato in zone dell'italia meridionale altro motivo di preoccupazione di questa mia tristezza è il terrorismo che non dà pace al popolo italiano di questo terrorismo che si scatena che turba la vita del nostro paese un giorno sapremo chi è che manovra questi terroristi, chi è che vuole destabilizzare il regime democratico italiano, chi vuole distruggere questa nostra Repubblica Democratica, la cui conquista molto è costata al popolo italiano. Penso alle famiglie che piangono in questi giorni, i loro cari, vittime del terrorismo.
1: Ma Il nostro popolo dimostra anche del coraggio e della fermezza nell'affrontare il terrorismo. Io ho assistito alle manifestazioni che si sono svolte a Roma, subito dopo l'assassinio di un uomo politico che ho sempre considerato un uomo dal cuore puro e dall'intelligenza forte, Aldo Moro, mio caro amico. Ben Piazza San Giovanni colma di 400.000 persone, di tutti i ceti sociali, a far sentire la loro protesta. Altrettanto è venuto ai funerali dell'Operaio Rossa a Genova, assassinato dalla brigata Rossa. 350.000 persone ai funerali del giudice Alessandrini a Milano e poi Piazza Maggiore dopo l'orenda strage di Bologna, colma di tutti i cittadini venuti da ogni parte d'Italia a far sentire la loro protesta e la loro decisione di resistere al terrorismo. Ebbene, il popolo italiano intende fare barriera contro il terrorismo per difendere la democrazia e la Repubblica. Prendiamo atto di questa volontà del popolo italiano. Il popolo italiano merita tutta la nostra ammirazione e tutto il nostro rispetto. Io sono orgoglioso di appartenere al popolo italiano. Ripeto, il popolo italiano non si considera superiore ad altri popoli, ma non è neppure inferiore agli altri popoli.
0: Lentamente gli episodi di violenza diminuirono. In particolare crollò il sostegno alle brigate rosse dopo l'assassinio dell'operaio Guido Rossa nel 79. Rossa aveva denunciato un suo collega sorpreso a distribuire materiale di propaganda delle brigate rosse. Gli anni di piombo stavano terminando. L'opinione che la lotta armata potesse portare al cambiamento dell'assetto costituzionale dello Stato stava cessando. La fine degli anni di piombo non significò la fine del terrorismo. Ci furono dei colpi di coda all'inizio degli anni Ottanta ed anche molto dopo. Furono comunque episodi relativamente isolati. Ma sì, ammettiamolo, si andava verso un futuro roseo di pace e armonia politica e sociale, un futuro visto alla televisione a colori, fra lo stream e paglietti. ricordo come fosse ieri io a sei anni seduto sulle spalle di mio padre con in mano un cono gelato gusto pistacchio prendevo sempre il pistacchio non per il sapore altri gusti mi piacevano molto di più ma per il colore adoravo il verde il gusto pistacchio è verde conseguenza adoravo il pistacchio mi ero distratto a guardare un cane seduto al bordo del marciapiede «E devo aver ruotato un po' la mano?» Fatto sta che il gelato al pistacchio si è spiaccicato sulla testa di mio padre e ha iniziato a colargli lungo i capelli, la faccia, la barba. Un disastro. Mio padre rideva. Io piangevo. Ero disperato. Cercava di consolarmi. Mi diceva «Eh, non preoccuparti, che papà mica si arrabbia. Eh, Adesso andiamo a casa e papà si lava. Eh, Piuttosto chi la sente, mamma, con la camicia tutta macchiata. Speriamo che torna pulita» io ero disperato ma mica per lui ero disperato per la perdita del gelato mio padre era un uomo normalissimo tranquillo credo fosse felice era un uomo come tanti altri ma era mio padre la matematica mi è sempre piaciuta e anche la geometria mi piacciono i numeri mi piace che i conti tornino mi piacciono le cose precise e complete chiare logiche e ho calcolato i giorni, i mesi e gli anni della mia vita in relazione a quelli della vita di altre persone. 34 anni, 6 mesi e 3 giorni. Questo calcolo l'ho fatto molti anni fa, e ora ci siamo. Da domani sarà tutto diverso, o forse no, non so. Mi sono preso una giornata libera dal lavoro, ho bisogno di stare da solo, di stare con me, e cercare di sentirlo attraverso quei ricordi che nel tempo si sono sbiaditi, sgualciti a forza di raccontarli, di parlarne. 34 anni, 6 mesi e 3 giorni. Che se n'è andato? Che hanno strappato la sua vita dalla mia? quel giorno, il giorno in cui tutto è cambiato, e il tempo all'improvviso si è fermato, si è fermato, ed un misto di rabbia e malinconia. Una sensazione che è soltanto mia, che mi accompagna, scandisce il tempo,
2: quel giorno il giorno che ha determinato l'anno zero il primo ed anche il dopo il prima e il dopo ma io ci sarò sempre camminerò al tuo fianco dall'alto un passo dopo l'altro per tutta la tua vita momento per momento ed è un'onda sì. che prende che porta Lascia un'allegria, fianco, ti guiderò dall'alto Che mi dà forza, un passo dopo l'altro E io ti sento, per tutta la tua vita Come un momento, momento per un momento Caro padre, oggi ho l'età che avevo io quel giorno ma è l'ora di guardare avanti finito il tempo dei rimpianti è tempo di sperare è tempo di guardare avanti avanti
0: avanti mio padre era un uomo normalissimo tranquillo credo fosse felice era un uomo come tanti altri ma era mio padre io il gelato al pistacchio non l'ho mai più mangiato non ci riesco sarà stupido infantile patetico non ci riesco anche se sono passati molti anni e in fondo la vita mi ha dato tanto anche di più di quello che chiedevo me lo ricordo così mio padre visto dall'alto con una colata di gelato verde sui capelli e ride e la sua risata non me la toglierà mai nessuno dalla testa
2: Sì io ci sarò sempre camminerò al tuo fianco ti guiderò dall'alto un passo dopo l'altro per tutta la tua vita momento per
0: Tutti hanno bisogno di ideali, buoni o cattivi che siano. Che poi chi è che decide se un ideale è buono o cattivo? In un ideale ci si crede e basta senza farsi troppe domande, o senza farsene affatto. Noi ci credevamo, per noi era importante, era vitale. E l'aspetto drammatico è che spesso chi premeva il grilletto, chi metteva una bomba, seguiva la logica del gruppo, del collettivo, seguiva un flusso, una corrente a volte nemmeno le conoscevamo le persone che ammazzavamo l'importante era essere contro contro il potere, contro chi era il comando contro adesso andiamo a prenderli tutti e li tiriamo giù dai loro posti questa è stata la lotta armata ed era una lotta al presente il futuro non lo consideravamo neanche ce lo ponevamo il problema del poi Non mi sto giustificando, sia chiaro. La nostra, la mia, è stata una scelta libera per togliere di mezzo uomini che erano al comando. Nessun odio verso la persona. Il nostro non era né un atto di giustizia, né un atto di odio, né un atto d'amore. Combattevamo una guerra. Eravamo convinti di combattere la guerra, che avrebbe annullato tutte le altre guerre. L'unico modo che noi vedevamo per apportare dei cambiamenti era imporli. Imporli significava andare allo scontro, andare allo scontro significava procedere su un percorso che piano piano diventava violenza, che piano piano diventava diventava veramente il terreno di sbocco della guerra, eravamo in guerra o almeno noi ci sentivamo in guerra e la guerra non guarda in faccia nessuno, la guerra è guerra, è spietata, crudele, armata e disarmante, figlia della rabbia, dell'odio, di una certa sete di giustizia e madre della violenza e di altra rabbia e altro odio. E questa guerra noi l'abbiamo persa. Questa è la considerazione. Ci dobbiamo rassegnare che abbiamo perso. Se avessimo vinto avremmo trascinato al potere le masse e la classe operaia. Perché comandassero, perché avessero in mano i mezzi di produzione per poter ridistribuire la ricchezza. Non è andata così. Abbiamo perso. Adesso a distanza di anni mi chiedo se fosse giusto utilizzare la violenza. Certo è che quando usi le armi ci sono i morti da una parte e dall'altra. I morti... I morti non li resuscita nessuno. Io non ho ammazzato nessuno, ma dal punto di vista della responsabilità ho ammazzato tutti. Se fossi una nave, salperei per solcare gli oceani accanto ai delfini. Se fossi un aereo, decollerei verso terre lontane oltre i confini ma sono un uomo e non so volare o solcare i mari su lunga distanza però so distinguere il bianco dal nero so coltivare fiducia e speranza posso stupirmi stupire amare capire chiedere scegliere odiare sono un essere umano so ricordare sono un uomo so perdonare Perdonare? Ma cosa vuol dire perdonare? Vuol forse dire dimenticare il passato, metterlo da parte, buttarlo dietro alle spalle?
2: No, vuol dire lasciare andare. Arriva un momento nella vita in cui tutti questi pesi vanno lasciati andare, perché sono come ancore che non ci permettono di salpare, di prendere il largo, zavorre che non ci permettono di decollare. Non so,
0: non so se sono pronto, se è il momento giusto, se è il momento opportuno
2: forse dovrei aspettare ancora riflettere bene su come e cosa fare dubitare è tempo perso non esistono i momenti giusti esiste la vita e questa è sempre qui e adesso malgrado le bombe gli attentati e le guerre
0: non capisco o forse ho solo paura di sbagliare
2: Magari fra vent'anni mi guarderò indietro e capirò che... Tra vent'anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla i ormeggi, lascia i porti sicuri, lascia che gli alisei riempiano le tue vele. Esplora, sogna.
0: <ride> sì, certo, esplora. Che cosa dovrei fare? Scappare?
2: Trasferirmi all'estero o su un altro pianeta? No, e nemmeno dimenticare che non sarebbe neanche giusto ma lasciare andare e proseguire, guardare avanti nella speranza che il meglio debba ancora arrivare.
0: Alzarmi
2: e poi spiccare il volo. Il pregio è passato, il nostro futuro è un lungo tappeto di rosso velluto. Che a poco a poco si srotola inquieto davanti a noi. E non si ferma mai Non si ferma mai E anche se non si srotola inquieto davanti a noi
0: Associazione il Teatro delle Quisquiglie vi ringrazia per aver ascoltato Piombo, un podcast del progetto Teatro in cuffia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Canzoni, drammaturgia, regia e interpretazione di Massimo Lazzari.